0: Hallo und herzlich willkommen zur 21. Episode des Podcasts Glockhouse Live mit dem heutigen Thema Digitalisierung, Big Data, KI in der Unternehmenskommunikation. Zu Gast im Studio ist Michael Rohde, Head of Analytics in Insights bei Siemens. Michael sagt, das Lenken, Beobachten und Interpretieren der Datenströme für die Unternehmenskommunikation wird immer mehr zu einem unverzichtbaren Bestandteil der PR.
1: Hallo lieber Michael, Hallo, Schön, Eckart. dass du dir heute die Zeit nimmst und dabei bist. Ähm, irgendwie ja. bist du so der Prototyp, Unternehmenskommunikator, Digitalmacher. Ähm, klär das doch mal ein bisschen auf, weil ich glaube, <lacht> wenn man deinen Jobtitel liest, dann ist, ah, ergeben sich für viele Leute mehr Fragen als Antworten. Eine Beruhigung, ja. Herr Timo, Rad, schreibt, spricht man ratzig oder ratschig? Ich weiß es nicht. Ratschig, Hallo Timo, ratschig. ich bin der Eckhardt. Er schreibt, logisch ist er im
0: Stream. Also, perfekt. So. <lacht> man, muss klarstellen, man muss klarstellen, ich habe Timo keinen, keine Arbeitsanweisung dazu gegeben. Das ist seine, seine Freie, sein freier Wille, der sich hier ausdrückt. Ähm, ja, Eckart, um deine Frage aufzugreifen, bin ich der Prototyp des digitalen Kommunikateurs und wie passt mein Jobtitel zur Unternehmenskommunikation? Ähm, ich glaube jetzt, vom Hintergrund her bin ich tatsächlich ein redaktionell arbeitender Mensch gewesen, lange Zeit. Also eigentlich Politikwissenschaftler und dann lange Jahre in der hauptsächlich internen Kommunikation unterwegs bei Siemens auch in verschiedenen Unternehmensteilen. Mhm. Ähm, hat sich dann irgendwie ergeben, Interesse an Technik war schon immer da. Ich bin jetzt aber an sich kein Techie, ähm, sondern ähm, einfach über verschiedene Wege war dann klar, irgendwie. Der Michael hat sich in der internen auch immer schon um, um E-Mail, Newsletter und äh, Online-Artikel in Richtung mich bewegt. Also so viel zum Hintergrund. Ähm, ich glaube aber, Prototyp insofern, als dass ich denke, in der Unternehmenskommunikation werden solche Skills zum technischen Verständnis immer wichtiger. Stichwort hier Digital Communications. Das meine ich und man muss wahrscheinlich deswegen nicht coden können, aber man sollte verstehen, wie Technik funktioniert und was sie ermöglicht. Davon ja. bin ich überzeugt.
1: Ich habe neulich Herrn Oliver business Businessentwickler bei Landau Media. Das war schon fast eine Brandrede in dem Vortrag gehört, der gesagt hat, solange Unternehmenskommunikation keine Analysten mit einer hohen IT-Affinität haben, wird Medienbeobachtung nur Stückwerk sein. Das ist so meine mhm. Zusammenfassung. Würdest du das so? Ist das deine Rolle? Kann man das so, würdest du dich da abgeholt fühlen oder ist das zu kurz
0: gesprungen? Ich glaube, natürlich ist es, äh, ähm, sage ich mal, polemisiert ähm, und es hat natürlich viele Facetten, aber im Grunde hat äh, der Kollege da recht. Ähm, es geht natürlich darum, ähm, dass die Digitalisierung Daten ähm, für Maschinen, jetzt, das bin ich sehr abstrakt, lesbar macht. Also will sagen, durch die Digitalisierung unserer Arbeitsprozesse, sei es jetzt in der Nutzung von verschiedenen digitalen Medien oder auch in der Planung, zum Beispiel einem digitalen Newsroom oder einem Planungstool, werden Daten für Maschinen nutzbar. Und nicht nur für Maschinen, in allererster Linie natürlich für den Mensch. Es geht nur darum, wie viele Daten sind es dann irgendwann, die ich dann nicht mehr selbsttätig, äh, äh, sage ich mal, interpretieren kann. Dafür brauche ich dann die Maschine letztendlich. Aber ja, die Aussage stimmt, denke ich. Um vollumfänglich zu verstehen, welchen Impact hat meine Kommunikation, ähm, ja. sollte ich zumindest gewisse Skills auch in der Analyse solcher Daten mitbringen. Das sind statistische Skills sind oder einfach dann Erfahrungswerte. Ähm, wie, wie tief das muss darüber lässt sich, denke ich, vorzüglich streiten. Aber ja. aber ja, es wird immer wichtiger. ja, Das denke ich schon.
1: Das, das Was, Wie und Wo, würde ich gleich nochmal gerne darauf eingehen. Kannst mhm. du in, in einer Überschrift zusammenfassen, was habe ich denn davon? Also warum sollte ich mich damit auseinandersetzen? Was kann die Unternehmenskommunikation mit diesem Skill und mit diesen Datenauswertungsmethoden, ja. was sie sonst nicht kann?
0: Ja, ich glaube ähm, messen und ähm, Handlungsoptionen aus den Erkenntnissen ableiten, die sich aus den Messen ergeben, wird wahrscheinlich jeder Kommunikator zustimmen, ist, ist etwas, was man grundsätzlich tun sollte. Also im Endeffekt machen, iterieren wir ja ständig unsere Arbeit. Also mit jedem Artikel, den ich schreibe, mit jedem Podcast, den ich produziere, mit dem Video, das ich erstelle und mit jeder Live-Sendung im Clockhouse äh, äh, verfeinerst du deine Methodik, richtig. Und, ähm, und am Ende des Tages äh, ein, ermöglicht mir Messung, also datengetriebene Entscheidungsfindung. Ja? Mhm. Und dadurch iteriere ich nicht mehr durch Zufall sondern ich iteriere durch Daten gezielt. Ich kann diese Daten, diese KPIs, äh, die spiegele ich anhand eines Ziels, das ich verfolge. Ja? Ähm, möchte ich ein tieferes Verständnis für meine Inhalte erzeugen? Möchte ich eine größere Reichweite haben? Und deswegen, äh, diese Ziele geben grundsätzlich auch vor, was man misst und wie man es misst. Und wenn man diese KPIs noch ins Verhältnis, diese KPIs ins Verhältnis mit einem glaube ich, lassen sich Erkenntnisse gewinnen, die die ähm, eigene Kommunikation effektiver und effizienter machen können. Okay, effektiv effizient
1: stelle ich mal ein Stück zurück. Da, auf die inhaltliche, einen, Den inhaltlichen Einfluss würde ich gleich nochmal kommen. Bleibt man bleib, bleib, noch so ein bisschen auf diese Helikoptersicht. Äh, kann man sagen, dass diese Datenanalyse zum Erkennen von Kommunikationschancen und Risiken erstmal hilft? Wäre das nur so ein erster, erster
0: Einstiegs-Nutzen-Beschreibung? Ja, denke ich, denke ich durchaus. Ähm, jetzt mal ganz einfach mechanistisches Beispiel. Ich glaube, jede größere Firma leistet sich da doch einen Pressespiegel. Mhm. Ähm, und auch das sind ja erhobene Daten. Also was passiert in dieser äh, in der Medienwelt, in der Presse, ja. Ähm, und äh, natürlich ist es dann so, wenn ich das ausweite auf eine Entität oder auf, ähm, auf das weltweite Web, ja, ähm, auf die Social-Media-Sphäre zum Beispiel, ja, ähm, dadurch lassen sich dann durchaus, denke ich, Themen und damit auch ähm, Kommunikationsmöglichkeiten. Ja, Also wenn ich sage, äh, Siemens ist nachhaltig unterwegs, dann ähm, muss hat Siemens bestimmt auch etwas zu sagen zum Thema Fridays for Future. Oder muss sich zumindest mit dem Thema auseinandersetzen und und erfahren kann ich nur, dass es diese Themen gibt, indem ich dann persönlich in Social Media unterwegs bin und Glück habe, dass ich in den richtigen Kanälen unterwegs bin oder die Erfahrung oder ich lasse es maschinell überwachen. Mhm, mh.
1: welche, welche Daten sind dein, dein, dein Quellmaterial? Also du hast Presseclipping angesprochen. Ich denke, Social Media spielt eine große Rolle in der Datentrennungsanalyse. Mhm. Was ist so dein Ausgangsdatenmaterial? Kann man das so grob skizzieren, ohne es hart abgrenzen zu müssen?
0: Ähm, nee, ich glaube, im Grunde kannst du sagen, äh, es ist Paid, äh, Owned und Earned Media äh, in unterschiedlichen Ausbaustufen im Moment, in dem äh, in unserer Arbeitswelt, sage ich mal, in der Realität, wie wir es jetzt leben bei Siemens. Ähm, aber das sind im Endeffekt die, ich es mal so aus, die ähm, Daten in der eigenen Domäne und ähm, das, die andere Datenquelle, die haben wir ja schon angesprochen, das sind dann mal diese ähm, außerhalb der eigenen ähm, Verantwortung liegenden Daten, ja, also was ähm, in Social Media, ähm, Presse-Clippings, äh, wie du sagst, aber das sind so die, die Datenquellen, mit denen wir natürlich typischerweise äh, arbeiten, das war natürlich jetzt ein allumfassender Ausblick. Mhm. Ähm, und natürlich ist es dann in der Realität so, manche Systeme sind, und Datenquellen sind gut angebunden und zuverlässig und manche werden noch händisch bewegt. Und da muss das Ziel natürlich sein, aus der Sicht meiner Abteilung möglichst viel Automatisierung ähm, und Software in den Prozess zu bringen, um einfach äh, natürlich Effizienzen zu heben und, und Zuverlässigkeit zu steigern.
1: Mhm immer unter dem, dem Vorbehalt, ich möchte nicht zu sehr, zu sehr in Techie-Talk abrutschen, wenn ich mir jetzt sage, das ist dein Datentopf, den du hast und mhm. den wirfst du in irgendeine digitale Maschine, der, der den dann bearbeitet, was, was ist das, das, das Output? Also du schmeißt große Datenmengen in künstliche Intelligenz rein, was mhm. ist im Idealfall das, das Ergebnis? Also was, was liefert dir dann die Analysemaschine.
0: Ja, ähm, das glaube ich kommt, das ist genau der, der, der Punkt. Ich glaube, es ist vielfältig einsetzbar. Da gibt es jetzt nicht den einen Use Case, sagt man so, in der IT-Szene, mhm. also den einen Anwendungsfall auf Deutsch, ja, wo ich sage, genau das macht die künstliche Intelligenz. Sondern muss ich natürlich künstliche Intelligenz vorstellen wie einen ganz großen Werkzeugkasten mit unterschiedlichen Hämmern, äh, Schraubenzieher, Schraubenschlüsseln und dann muss ich einfach gucken, ähm, was kann, will ich denn erreichen und äh, wie du schon richtig sagst, ähm, vielleicht lohnt sich es auch hier nochmal kurz zu illustrieren, was das Continuum, welches Continuum wir eigentlich reden sozusagen und um welche, was muss zuerst da sein um welches Ergebnis zu bekommen, mhm. ähm, weil du richtig angemerkt hast, Eckhard, du brauchst natürlich gewisses Datenvolumen, Datenqualität, die du dann in der Blackbox künstliche Intelligenz verarbeitet und mhm. kommt ein Ergebnis raus. Und ein Beispiel, was ich machen kann, ist, wir werden wahrscheinlich bald ähm, mit einer ersten Website live gehen, die Machine Learning nutzt, um zu sehen, ähm, was sind, wie verhalten sich Nutzer auf unseren Seiten und okay. welcher Nutzer... Macht welche Aktionen und sucht dann welche Inhalte typischerweise, um dann Inhalte im Laufe der Zeit natürlich besser anzubieten. Und das mhm. ist, wir, wir speisen quasi Daten ein, Nutzerverhalten auf Webseiten und bekommen optimierte, optimierte Inhalte, optimierte Inhaltsangebote auf Webseiten. Ähnlich vielleicht, wie du es vorstellen kannst, auf äh, einer Amazon-Seite, ja, äh, wo ich sage, ich habe mhm. ganz viele Bücher dazu griechische Antike bestellt, also bekomme ich höchstwahrscheinlich auch viel mehr griechische Antike angeboten, vielleicht auch ab und zu mal römische Antike, um dann um dann äh, zu gucken, ob ich mir das auch gefällt. Ja.
1: Nur wird das einmal so ein Beispiel, Kunden, die dieses Buch gekauft haben, haben auch gekauft, natürlich immer so als das, als das Beispiel genutzt. Mir ist das irgendwie, um die... Mhm um, um die, die riesen Chancen von KI erklären zu können, viel zu wenig. Also das sieht so ein bisschen aus wie, ich messe nur einen Fingerabdruck, einen digitalen Fingerabdruck und, und kommuniziere den. Ich glaube, was du eben gesagt hast, hat mich da nochmal einsteigen. Fridays for Future. Ich muss jetzt keine KI-Lösung zu haben, um festzustellen, dass Friday for Future gerade ein gesellschaftliches Interesse ähm, mhm. weckt. Aber wenn ich hergehe und sage, na was hat denn Siemens damit zu tun, wird es ja schon ungleich komplexer. Genau. Wäre ja. das so eine Aufgabe, die du deinem KI-Roboter stellen kannst und würdest?
0: In der Tat tun wir das. Wenn ich da mal einen kleinen Einblick geben kann. Wir haben, wir haben ein Tool entwickelt, das Content-Erstellung unterstützen soll. Also wie du sagst, wir bei Siemens natürlich, wir haben eigene Themen, die wir treiben, die wir fest definiert haben, denkst so du, wie jedes große Unternehmen. Und dann ähm, schauen wir, wie sieht der Kontext äh, in der Welt da draußen aus eben. Und äh, dieses Content-Tool, was es tut, ist ähm, aufgrund eines Themas und mhm. Keywords, die dem Thema zugeordnet werden, also teilweise vorgeschlagen durch das Programm, teilweise dann selber hinzugefügt durch den Nutzer, erstellt dieses Programm ein Content-Brief, also ein Briefing, in welcher Tonalität ich welche Inhalte anbieten könnte. Und das ist natürlich ähm, als unterstützende Maßnahme zu sehen, weil Content-Erstellung ist typischerweise natürlich ein Prozess, der, der ähm, sage ich mal, aufwandsintensiv ist und äh, unter Umständen auch lange dauern kann. Und mhm. äh, wir hoffen, dass wir damit künstliche künstlicher Intelligenz ähm, eben in, 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 ja, schneller zum Ziel kommen, und die künstliche Intelligenz liegt dann da, dass der Nutzer quasi dem Tool Feedback gibt, dieser Vorschlag, wie ich kommunizieren soll, zu welchem Thema genau, weil andere Themen in der Umgebung gerade trennten und in welcher Tonalität und was sind meine Zielgruppen, der war hilfreich. Und mit dem Feedback arbeitet die Maschine und sagt, okay, anscheinend ist hier irgendwas richtig gelaufen, das nächste Mal probieren wir es nochmal. Und ähm, der nächste Nutzer, der dann wieder bestätigt, verstärkt das Ganze natürlich nochmal. Also Ganz grob, so kann man sich das dann vorstellen. Okay.
1: Heißt in, in der Unternehmenssprechsprache, ich kann das sowohl für ein Monitoring nutzen, ich bleibe mal bei meiner Begrifflichkeit, Chancen und Risiken von Kommunikationsinhalten zu erkennen. Ich kann das für mein Agenda-Setting nutzen, um herzugehen und zu sagen, was hat welche Lautstärke, welche Tonalität, welche Interessen, welche Relation auf meine Unternehmensziele. Ähm, und wie weit kann ich das auch für meine Content-Erstellung nutzen? Mein Google hat vor drei Wochen, glaube ich, so eine Beta, so einen Texterstellungsroboter angekündigt. Ich kenne das aus dem Fernsehen, diesen mhm. Roboterjournalismus, wo man eben Sportnachrichten aus Nullen und Einsen Fließtexte machen kann. Mhm. Wenn du diese drei Dinge miteinander vergleichst, was wäre so dein? Dein, deine Empfehlung und auch dein Schwerpunkt, ist es eher der Monitoring-Bereich, ist es die, die Planungsgrundlage oder ist es schon die Produktion von Inhalten?
0: Ich, ich glaube, die, die Produktion ist hohe Kunst und man wird sehen, ähm, wie weit solche, solche Maßnahmen, solche Ideen, die wir jetzt auch ausprobieren, es geht ja darum bei uns viel ums Ausprobieren, wir sind da sehr agil unterwegs, wenn es nicht funktioniert, dann lassen wir es auch gerne wieder sein und wenn es klappt, dann, dann basteln wir weiter darum. rum. Ähm, aber ich glaube, der Sweet Spot sozusagen, also genau da, wo ich hin will, ist im Moment, wenn ich darüber nachdenke, wo kann ich Anwendungsfälle finden, wo gibt es viele Daten, die ich nutzen kann, wo ist die Datenlage schon sehr gut ähm, und wo ist, ähm, sag ich mal, der Anwendungsfall sehr eng gestreckt, weil KI-Systeme sind immer dann gut, wenn sehr gut oder sehr gut, wenn sie dann sehr beschränkt sind in dem, was sie tun müssen. Also man stelle sich dann diese oder man erinnere sich an diese Meldungen, Schachcomputer die Weltmeister besiegen, oder jetzt vor kurzem oder vor einiger Zeit dann eben den Go Weltmeister, der besiegt wird, in einem hochkomplexen Spiel. Aber das sind natürlich Systeme, die eine Maschine ziemlich leicht navigieren kann, oder relativ leicht. Während in der Content Erstellung ähm, kann man auf Unterstützung hoffen, aber letztendlich ist da, und das ist glaube ich doch die erleichterte Nachricht für uns Kommunikatoren, ist der Mensch dann immer noch notwendig, um dann wirklich die Überschrift zu finden, die vorgeschlagen wurde, die das Publikum, die Zielgruppe berührt oder anspricht ähm, mhm. und das kann im Moment noch keine Maschine
1: tun. Mhm. Okay. Wir haben bei, in, in unserer Newsroom-Plattform, bei jeder Messung über, über, also was sind die idealen Datenquellen für ein KI, landen wir, wir machen das ungefähr jedes Jahr, äh, immer bei dem Ergebnis, Twitter ist mit mhm. Abstand die beste Datenquelle, sowohl von der Datenqualität als auch von der Reflexion der Inhalte aller anderen Kanäle. Geht euch das genauso? Also ist auch für dich Twitter eine ganz wichtige Datenquelle für Trend, Information und Interessensanalyse?
0: Ja, ich glaube auch äh, ganz einfach aufgrund der Schlagzahl der Schnelligkeit des Mediums, aufgrund der Datenmenge einfach, äh, kann man das durchaus so sagen. Ähm, ich glaube auch, es wird auch wichtig, in Zukunft zu lernen, zu verstehen. Und das sind die Skills, die ein Kommunikator dann, Kommunikator dann mitbringen muss. Wie funktionieren verschiedene Datenquellen? Wie funktionieren verschiedene Medien? um dann letztendlich zu definieren, wie künstliche Intelligenz ein Stück weit arbeiten soll. Das geht, kommt auf die Methode davon, ob man es kann. Aber was ich damit recht abstrakt meine ist, ich kann zum Beispiel dann überlegen grundsätzlich, ähm, wie identifiziere ich ein Trending-Topic. Das sind natürlich mhm. Dinge, die wir, das ist sogenanntes, würde ich sagen, Domänenwissen von Unternehmenskommunikatoren und Kommunikatoren äh, im Allgemeinen, die ja die Softwareentwicklung ja gar nicht mitbringen in dem Maße, in dem wir das machen. Absolut. Mhm. Wenn die stimmen, ja, Twitter ist auch für uns eine sehr wichtige Datenquelle, neben den anderen großen Social Media Plattformen natürlich. Wie wichtig ist so diese, diese Daten,
1: Datenquellensicht bei euch oder in, nach deiner Einschätzung auch der Weiterentwicklung, dass ich wie so ein, so ein Regelkreis abbilde? Also gehe ich her und sage, ich werte Twitter Fremdtrends aus, ich werte meine sozialen Kanäle äh, Reichweite und Engagement aus und ich werte gleichzeitig aber auch mein, meine web analyse von Google Analytics oder was auch immer aus und versuche das in, in einen Regelzusammenhang zu bekommen.
0: Ja, äh, das ist unglaublich wichtig. Ich glaube, Erkenntnis, also Insights da auch der Name meiner Abteilung, entstehen nur, ähm, wenn ich den einzelnen äh, KPIs oder den Einzeldaten Kontext gebe. Also Und das kannst du auf mehrere Arten und Weisen natürlich tun, in der zeitlichen Dimension oder durch benachbarte KPIs ähm, beispielsweise. Und deswegen macht es ganz viel Sinn, auch ähm, Daten aus unterschiedlichen Plattformen zusammenzuführen. Also ähm, gerade der angesprochene Timo Ratzig, der betreut ein Softwareprodukt, das wir verantworten in der Abteilung, nennt sich Analytics Unlocked. Und da kombinieren wir eben Mediendaten für bezahlte Anzeigen, Social Media Posts, mit anderen Daten, die wir haben, zum Beispiel eben Webdaten von unserem eigenen Web, um zu sehen, was, welche Anzeigen, welche bezahlten Funktionieren denn gut und wo investieren wir vielleicht sogar mehr Geld noch rein und welche Maßnahmen müssen wir vielleicht ändern, mhm. um optimale Ergebnisse zu erzielen? Und ähm, das ganze System basiert darauf, dass man eben Daten mit einem sogenannten E-Score, also Kampagnendaten mit einem sogenannten E-Score vergleichbar macht, um dann mhm. zu sehen, wo, wo ist der Benchmark, woran kann ich mich orientieren. Und auch hier wieder Machine Learning oder, oder Intelligenz im Einsatz, die dann ständig diesen E-Score... Den die, die, die Wertung, die Gewichtungen im E-Score ständig anpasst, um dann letztendlich zu, akkurat zu reflektieren, welche Kampagne mhm. gerade gut. Das hört sich jetzt auch wieder sehr kompliziert an, aber im Grunde kann man sagen, ja, Daten gerne kombinieren, dann erhöht sich die Chance, dass man was dabei lernt.
1: Mhm. Wir haben vor zwei Jahren oder sowas mal versucht, so eine KI-Logik aufzubauen. Du hast Machine Learning angesprochen die hergeht und Einflussfaktoren für ein richtiges oder falsches Timing von Social-Media-Posts zu analysieren. Mhm. Und hat dann nach, einer, nach einer, einer halben Stunde uns gesagt, immer wenn es den Hashtag Bundesliga gibt, ist gerade schlecht zu twittern. Nur ist das mit Sicherheit ein Thema, das wissen wir alle selbst. Aber ich mhm. glaube, das zeigt auch nochmal so ein bisschen die, die Komplexität, die dahinter steckt. Und so banal die Frage ist, Wann ist für dich das richtige Timing, um, um überhaupt zu publizieren? Ähm, ja. Finde ich eine ganz wichtige, ganz wichtige Fragestellung, wo ich schon behaupte, ohne KI völlig chancenlos.
0: Ich, ich finde es spannend, Eckert, in dem Zusammenhang zu sagen, das ist genau das, was äh, Computer eben gut können, äh, Regeln befolgen. Das heißt, wenn man sich jetzt so einen digitalen Newsroom vorstellt oder wie wir es nutzen, ein Planungstool, wo du auch Postings, automatisierst absetzen kannst, zum Beispiel um 15.45 Uhr ähm, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass man mit Technik äh, Dinge tun kann, wie wenn da gerade was ist zu einem vorher definierten Thema, das, dann, dann schicke ich diesen Post halt fünf Minuten später raus, ja? wenn die Timelines wieder etwas freier sind nach dem nach dem Tor in der Bundesliga. Und solche Dinge, das sind natürlich das, was Maschinen gut können. Regeln befolgen, ähm, wenn dann Bedingungen, ja, also wirklich in kurzer Zeit prüfen, ist da gerade was draußen, okay, dann mache ich es vielleicht nicht. Ähm, das sind Sachen, die der Mensch nicht so gut kann. Ne? Dinge auswendig lernen, Regeln befolgen, ähm, sondern das, da haben wir ganz andere Stärken. Ja? Die Flexibilität beispielsweise, mit der wir dann agieren können.
1: Ja, ich hoffe, das wirkt sich nicht auf mein nächstes Personalgespräch aus. Da bin ich aber zu viel Nerd, nur Regeln befolgen wäre mir wäre mir nicht genug, also mich motiviert unheimlich dieser Spieltrieb. Wie schaffe mhm. ich es KI so einzusetzen, dass es Regeln befolgt, die ich selber gefunden hat? Ja. Also es also ist ja kein soll er ja kein digitales Fließband werden, nee, sondern selber herausfinden ja. ja, die, die Regeln, denen es folgt, selber herausfinden, das ist ja, glaube ich, der spannende Moment. Da
0: habe ich mich vielleicht ja, ein bisschen zu vereinfacht ausgedrückt. Natürlich geht es um, äh, wenn ich sage Regeln äh, Erfolg, äh, herausfinden, dann schließt es zum Beispiel Dinge natürlich wie Mustererkennung ein. Ja? Aber auch darin sind ja Maschinen sehr gut. Eben diese großen Datenmengen durchforsten um dann letztendlich, wie du sagst, diesen... Aha-Moment zu erzeugen, ähm, dieses spannende Element, äh, wo ich sage, ich, ähm, ich habe vielleicht ein Finding, dass wir aufgrund der Datenmenge ähm, auch verschlossen geblieben wäre äh, als Mensch. Ja, ja. Ja. Ähm, da, da, darauf rede ich schon. Aber wenn ich sage, was können Maschinen? Gut, das ist genau der Punkt. Ähm, eben musste erkennen, an Beispiel, an Anwendungsbeispiel aus, aus unserer Arbeitswelt bei Siemens, ist, wir, wir nutzen natürlich dann auch Bilderkennungsalgorithmen in, in unserem digitalen Asset-Management und da ist es natürlich unglaublich hilfreich, um mal äh, Inhalte schon zu qualifizieren, also beispielsweise, Automa beispielsweise automatisch zu taggen mhm. ähm, und dann äh, Bilder in die richtige Richtung, äh, in die richtige Redaktion vielleicht oder die richtigen Webredaktionen zu schicken ja? mhm. und nachher offenbar zu machen. Also das sind alles so... Dinge, die Maschinen dann wirklich gut machen und wo der Mensch dann äh, eigentlich sich ein bisschen zurücklehnen kann und sich dann kreative Gedanken machen kann.
1: Ja, ich, denke, ja also ich wollte dir gar nicht widersprechen, was du eben gesagt hast mit dieser Massendatenerkennung und, und, und Abwicklung danach, aber ich finde es finde spannend zu überlegen, äh, findet die Maschine einen Faktor, den ich nicht gefunden hätte, aber beachten soll. Das ist ja so der der, der Aha-Moment.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ja, ich meine, bis zum gewissen Grad ist dann eben, jetzt, äh, wenn wir da bei dem Thema bleiben wollen, äh, ist natürlich so, ähm, wie gesagt, also künstliche Intelligenz funktioniert eben in der Gestalt, dass ich eine Handlungsanweisung habe, im Grunde ein Algorithmus. Mhm. Und dann läuft das durch und ich kann ein vordefiniertes... Ergebnis erwarten. Natürlich sind wir noch nicht so weit mit der Künstlichen Intelligenz, dass dann eine Maschine, und da meine ich ist die menschliche Flexibilität der natürlichen Intelligenz unübertroffene Maschine dann flexibel Entscheidungen triffst, ohne eine Datenlage zu haben, ist schwierig. Ähm, ja, absolut. Weil, weil natürlich, das ist genau der Punkt, äh, Maschinen greifen auf Daten zurück, der Mensch auch, bis zu einem gewissen Grad muss aber nicht. Da mhm. unterscheiden wir uns natürlich. Mhm. Ähm, Genau. Damit ich nicht
1: ja selber mich lügen strafe, und wir steigen jetzt doch immer weiter in Technik ein. Ja. Wie viele Dinge wir haben jetzt ganz viel so über die, was ist alles machbar und wie geht das, und, und an welchen Stellen arbeitet ihr damit? Mhm. Birgt natürlich für die für den Zuschauer von Glockhouse Live einmal das Risiko, ja, wir sind ja nicht so groß wie Siemens, solche Unternehmen soll es geben. <lacht> Und die zweite Frage, wie, wie fange ich das denn überhaupt an? Also muss ich jetzt, ist das ein IT-Projekt? Was hat Cloud damit zu tun? Also kannst du da so ein, du musst jetzt kein komplettes Kochbuch schreiben, aber was ist so die, wie ja. lehre ich mich dem Thema?
0: Ja, ja. Also ich glaube natürlich, ist es ist dann immer so an der Grenze, ich meine, Kommunikation allgemein ist ja an der Grenze zu vielen Funktionen im Unternehmen und es kommt ein bisschen auf die Unternehmensstruktur an, mit wem ich da am besten zusammenarbeite, aber generell ja, brauche ich natürlich irgendwann mal einen Techniker, entweder in der Firma oder außerhalb der Firma, der mich dabei unterstützt, das Ganze irgendwie anzugehen. Ich glaube, ich erst davon überzeugen einen Use Case anfangen und dann kann ich sehen, also bei der, beim Anwendungsfall und dann kann ich sehen, wohin mich denn die Reise trägt, und ja, sicherlich kann man sagen, wir bei Siemens sind natürlich in der günstigen äh, äh, Situation als DAX-30-Unternehmen da auch ein bisschen vorangehen zu können, als Pionier und neue Dinge auszuprobieren. Aber man muss da noch sagen, es gibt doch mittlerweile viele, viele Dinge out of the box von den großen, ähm, großen Anbietern wie Amazon, die ja nicht nur äh, Bücher und Pakete verschicken und waren, sondern die eben auch ein riesiger Player sind mit Amazon Web Services eben mit Cloud-Lösungen und ähm, als nicht-techie und nicht-Kommunikateur ist es doch einfach so, zu illustrieren, musste ich denn früher mir einen Server, also einen Computer, irgendwo hinstellen oder hinstellen lassen, um eine Software zu betreiben oder zu haben. Mhm. Ähm, ist es doch jetzt so mit den Cloud-Services, dass ich das wie einen Leihroller, einen leihroller mieten kann für eine gewisse Zeit und diesen bunten, Kasten aus künstlichen Intelligenz-Tools auch gern mal einfach ausprobieren kann. Also, ich möchte jetzt keine Werbung für Amazon machen, da gibt es auch noch andere Anbieter. Microsoft ist heute schon ein paar Mal gefallen, äh, Google sicherlich, ähm, aber da sind, da sind Frameworks, sogenannte Frameworks, also Rahmen, äh, äh, Regelsysteme, die man einfach nutzen kann, vorhanden. Ja? Ähm, also, glaube ich, von daher dieses Thema perspektivisch über die nächsten Jahre die Anwendungs immer mehr Anwendungsfälle werden kommerzialis kommerzialisiert werden und dadurch steigt auch natürlich der Zugriff auf solche, auf solche Dinge ja.
1: das ist auch unsere, unsere Erfahrung dass einfach die die kleineren Unternehmen sich viel dass die sich schwer tun so wirklich normal auf die Erforschungsreise zu gehen aber dass die Eintrittsbarriere für die Umsetzung durch die ganzen Cloud-Angebote gar nicht mehr so hoch ist. Also es muss ja keiner mehr äh, den, den, die Kelleretage voll 19-Zoll-Schränke stellen, um, um in den Genuss solcher Dienste zu kommen. Das finde ja. ich schon. Und ich glaube auch, das verändert den Kommunikationsmarkt.
0: Ja, ja, durchaus. Ich glaube, es ist gerade spannend in unserem Job. Jetzt will ich keine allgemeinen Platitüten da das aber seit ich, den Mach ist eigentlich kein Stein auf dem anderen geblieben und das wird auch weiter so sein. Neue, neue Medienformen, neue Partizipationsmöglichkeiten tauchen auf und damit auch Technologien, die damit ähm, sich beschäftigen. Entweder in der Messung oder wie in der Planung oder dann auch in der inhaltlichen Erstellung und Aussteuerung. Also, mhm. das ist ganz spannend.
1: Mhm. Ich finde auch spannend, dass ganz oft die, die schönen KI-Projekte überhaupt nicht als IT-Projekte starten. Also, dass es eben nicht mehr funktioniert über diese tradierte Methode. Irgendjemand schreibt ein Lastenheft und ein Pflichtenheft, sondern dass viele wirklich aus so einer, aus so einer Fragestellung heraus äh, mhm. einfach, man sucht Machbarkeiten. Also ich glaube, da ist ganz viel auf einmal unsere Branche, wir dürfen endlich wieder Forscher sein. Das finde ich, mhm. find ich ganz, ganz spannend.
0: Ja, ja, ja. Ein Beispiel eben, nochmal darauf zurückzukommen, diese dieses Web, was wir gerade bauen, das quasi selbsttätig ähm, dann Webseiten baut und zur Verfügung stellt und Inhalte zur Verfügung stellt, das ist genau aus so einer Situation erstanden. Da waren keine Techies in dem Gespräch. Klar waren es Webmarketing-Menschen ähm, oder Marcom-Menschen. Ähm, aber die Frage kam dann eher daher, okay, ähm, das ist dieser... Prozess, Webseitenpflege, muss ich überlegen, Siemens hat Hunderttausende von Webseiten, mhm. ist, äh, ist natürlich unglaublich ressourcenintensiv, arbeitsintensiv und langwierig. Mhm. Ähm, wir abkürzen? Dass die Inhalte gut sein müssen, das ist natürlich nach wie vor der Fall, aber zumindest die Anordnung und Anbieten dieser Inhalte, das kann man doch automatisieren. Und aus der Richtung kann man, also jeden, der, 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 der da irgendwie sucht, den sein Aal gelegt, da einfach von der Frage herzukommen, wie du es schon ausgedrückt hast.
1: Wir haben mit, der, mit, mit, der, mit einer Bundesbehörde mal diskutiert, wie kann, man, äh, wie kann man Trends erkennen in Social Media, solange sie noch keine hohe Lautstärke haben, also solange sie noch nicht sehr verbreitet sind. Und mhm. haben, haben uns einfach auf die Reise gemacht und haben gesagt, wir möchten es schaffen, dass wir einen einzelnen, dass dass wir eine Maschine haben, die von sich aus erkennt, einen Tweet höher oder niedriger zu bewerten. Ich sage mhm. einfache Beispiele: Wenn wir beide auf Twitter uns gegenseitig folgen und wir twittern zur gleichen Zeit mit genau dem gleichen Wortlaut etwas, dann hat das viel weniger Impact als wenn wir beide uns nicht folgen, sind aber über Geotagging garantiert am gleichen Ort äh, und, mhm. denken, und und posten mit einem anderen Wortlaut und das erscheint alles sehr, sehr logisch, aber das zu messen ist natürlich ein, ein riesen Datenapparat, um das überhaupt ja. festzustellen. Und, und so Dinge, ich glaube, die kriegen wir eben nicht, die schreibt uns heute niemand in den Lastenheft, sondern da müssen wir hm. einfach forschen, was geht heute.
0: Ich glaube auch, um da mal die Kommunikateure, die hier in der Runde sind, nochmal auf die Reise zu nehmen dadurch, auch die Softwareentwicklung bewegt sich ja. Also während du früher so schön sagst, Lasten- und Pflichtenheft, da wurde dann festgelegt, was gemacht wird. Und zwei Jahre später hat man Softwareprodukte Softwareprodukt in Händen und dann stellt man fest, das war jetzt vielleicht doch nicht so gut, was wir uns da gedacht haben. wir springen jetzt viele Softwareentwickler und, und, und Agenturen und auch wir intern auf das Thema agile Softwareentwicklung um. Und genau da ist es, du hast einen Kernanwendungsfall, den du dann prüfst und den du auch erweitern kannst. Das heißt, wenn ich äh, feststelle, eben für die Fragestellung, die du jetzt gerade aufgetan hast, ähm, dass noch ganz andere Faktoren eine Rolle spielen, zum Beispiel, ähm, wer wird denn Ad mentioned in dem Tweet oder in dem in, in, in Social Post oder was auch immer, ja? ähm, um dann zu sehen, wenn der viele Follower hat, ist das wahrscheinlich dann nochmal wichtiger. Und diese Regelsystem, und das ist genau wie beim Thema Mustererkennung, das Ganze kannst du ja feintunen und dann einstellen, eben iterativ agil. Und nicht ich lege jetzt die Regeln fest, von denen ich vermute, dass sie stimmen, oder die Muster, und dann schaue ich sie mir zwei Jahre später an und stelle so fest, mhm. das wollte ich eigentlich nicht haben. Sondern ich habe innerhalb von Monaten unter Umständen den Prototypen und der wird ausprobiert. Ja, und das ist, glaube ich, das Spannende auch an der Softwareentwicklung und da, wo dann auch Kommunikatoren mit eher tagesaktuellen, sage ich mal, kurzen Aufmerksamkeit und Softwareentwickler zusammenkommen. Bin ich fest überzeugt. Absolut, absolut.
1: Wie kann man weiter von dir lernen, auch mit Blick auf die Zeit? Wir beide wussten ja schon, die Zeit wird rasend schnell vergehen. Hast du... Buchempfehlungen, kann man, kann man sich irgendwo anschauen, mit was ihr euch beschäftigt, das Webprojekt, kannst du, wirst du hier auf LinkedIn darüber berichten, wie kann man mhm. bei dir am Ball bleiben?
0: Ähm, ja, ich würde mich bemühen, mal meine linkedin Aktivitäten ein bisschen hochzufahren, und wenn es dann nicht viel passiert, ansonsten auf der Siemens.com bleiben, ähm, die bewegt sich ständig und mhm. ähm, da gibt es dann auch die entsprechenden äh, Neuigkeiten zu sehen irgendwann. Ähm, genau wie ich es nur jetzt sagen. Aber, ähm, und ansonsten Buchempfehlungen, ja gerne einfach mal ähm, da gibt es ganz gute Bücher ähm, von eins habe ich hier sogar liegen äh, der Manuela Lenzen, Künstliche Intelligenz, hier mhm. C.H. Beck die lese ich ganz gerne. Kann man, ja. äh, ich halte es nochmal länger in die Kamera. Ich glaube, die äh, Frau hat auch noch ein, ein größeres dazu zu dem Thema geschrieben ähm, und da kann man sich wunderbar in so ein Thema einlesen. Und ich glaube, eben um dann den Kreis zu schließen, ich bin auch kein Techie. Ich glaube, wenn man dann Interesse hat und die Möglichkeiten sieht, die Technik in der Unternehmenskommunikation bietet, dann... Dann, 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 dann steigt das Interesse, man liest sich ein und dann kommen, glaube ich, diese erwähnten Anwendungsfälle und Fragen, wie, wie man es dann anwenden kann von ganz allein. Mhm.
1: Mhm. Ja, es gibt von, du hast eben, eben äh, die, die AWS äh, in dem Zusammenhang gesagt, ich möchte zumindest damit alle meine Freundinnen und Freunde von Microsoft da wieder, die meine, meine Balance sehen, es gibt von Microsoft so ein Showcase zu der, da ist mein Hergang, hat gesagt, wenn ich alle veröffentlichten Daten von dem John F. Kennedy Attentat in eine Big Data, in einen Big Data Store packe, was kann ich dann über KI darüber hinaus finden? Und das ist eine frei zugängliche Demo, wird den Link nachher hier unten in die Kommentare schreiben, mit Sicherheit keine Demo, die irgendein Unternehmenskommunikator braucht, aber eine, die wahrscheinlich auch dafür sorgt, dass der ein oder andere, der sich zum ersten Mal damit beschäftigt, auf einmal neugierig wird. Wie, wie funktioniert ja. denn das? Was ist überhaupt die mein Machine Learning? Das sind irgendwie alles so Begriffe, aber selber mal zu fühlen und zu erforschen, was kann ich denn alles
0: tun, finde ich einen ganz, ganz spannenden Punkt. Ja, hier noch einen guten Link, den man scheren kann. Um, ThisPersonDoesNotExist.com, mhm. um, wo quasi zwei künstliche neuronale Netzwerke gegeneinander antreten. Um, also eins versucht, das andere sagen wir einfach gesagt zu täuschen und die Seite erstellt Bilder. Von und, äh, das geht an die, die Substanz so ein bisschen. Das ist ganz spannend. Da kann man draufgehen und jedes Mal, wenn man auf die Seite geht, ähm, wird ein neues Gesicht da erstellt und ähm, diese Person gibt es einfach gar nicht. Sieht aber 100% aus wie eine reale Person. Und das ist ja, ja. möglich mit AI zu tun. Und ähm, ja, solche spannenden Anwendungsbeispiele gibt es, glaube ich, zu Genüge. Ja.
1: ja, ich finde auch technisch auch diese ganzen Deepfake-Möglichkeiten, die sich durch KI ergeben, faszinierend. Aber das machen wir beide meiner Folgesendung. Ich glaube, lass uns heute mal auf die, auf die wertschaffenden Dinge im, äh, in, im, im, im Kontext der Unternehmenskommunikation einlassen. Ich finde auch sehr gut, dass sehr viele Hersteller mittlerweile, äh, auch, auch die großen IT-Player, sehr deutlich darauf hinweisen, dass da auch eine große gesellschaftliche und ethische Verantwortung hintersteht, was wir da machen.
0: Ja. 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 Äh, äh, unausweichlich, ja. Ähm, und das stehen wir, glaube ich, gerade am, am Anfang. Ähm, von dem, was möglich sein wird und ich glaube, wir, wir müssen noch viele Unternehmen, wahrscheinlich müssen noch verdauen, dass Social Media eben auch die Art und Weise, wie wir kommunizieren und wer kommuniziert, so nachhaltig verändert hat. Ich glaube, ehrlich zu sein und damit möchte ich Siemens jetzt ausschließen, beide Teile von Siemens wahrscheinlich oder viele Teile, einige Teile von Siemens, auch da gibt es noch Aufholarbeit und was dann der nächster Schritt kommt, das wird, das wird dann nochmal sehr spannend bleiben.
1: Ja, also ich anonymisiere, dass ich da kann, kann und darf und möchte auch nicht jetzt über über dein Unternehmen sprechen, aber ich glaube, diese ganze Schere, die wir haben zwischen Datenschutz, Betriebsratsinteressen, gesellschaftlichen, gesellschaftlichem Anstand und technischer Machbarkeit, da werden wir noch eine Menge, eine Menge Reibungsverluste erleben im Bereich KI. Da bin ich fest von überzeugt.
0: Ja, ja, es fängt ja schon an, ich meine. Ähm nur hier nur mal so ein so Einblick. Natürlich, mein Betriebsrechtlich ist es natürlich so, dass du gewisse Daten natürlich einfach so erheben darfst, die du vielleicht extern auch erheben darfst auf vielen Zeiten und in vielen, unter vielen Umständen online, meine ich jetzt. Also, nämlich in erhebst du sicherlich ganz andere Daten oder weniger äh, Daten als in dem Internet. Allein da schon ähm, ist es natürlich äh, spannend, was lässt sich dann als Unternehmenskommunikation dann trotzdem daraus ableiten, lesen und verwirklichen, ja. Und äh, wie schon gesagt, Daten ist gleich Big Data irgendwann mal und damit auch der Treibstoff für künstliche Intelligenz. Ja.
1: Michael, vielen Dank für deine Zeit. Ich fand das Gespräch ganz toll. Ähm, hab jetzt nicht viel hier nach. Wir haben nicht viel Kommentar gekriegt. Thibaut sagt, es heißt Analytics Unlocked
0: Genau, Analytics Unlocked. Ähm, genau,
1: also, Dankeschön für deine Zeit, vielen Dank für deine Einblicke, was ihr im Bereich KI macht. Ähm, ich folge dir natürlich auf LinkedIn und werde ab sofort ein Bookmark auf Siemens.com legen, dass ich weiß, wann verändert sich was. Jawohl, vielen Dank. Alles klar, Michael, Dankeschön, hab noch einen schönen
0: Mittag. Danke fürs Zuschauen, tschüss.
1: Tschüss.
0: Eben, Ciao. <lacht> Thank <laughs>